0: Varmt välkommen till Kairos Futures framtidsstudion. Detta är första av tre avsnitt om innovation. Där du möter vår innovationsexpert Katarina Stetler. Varmt välkomna till Framtidsstudion. Jag heter Fredrik Thorberger och idag kommer vi borra kring innovation. Alla organisationer, privata såväl som offentliga, har behov av att utveckla sin verksamhet. Hitta nya tjänsteprodukter, matcha medborgarnas krav och behov eller patienterna. Och i det här är naturligtvis innovation ett steg som måste tas. Hur gör vi detta? Vad är det som krävs för att vi ska kunna innovera? Vad är det något man ska förstå när man drar igång sådana processer? Idag har vi besök av min kollega Katalina Stetler och du är varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket Fredrik.
0: Du, innovation, vad är det för någonting kortfattat?
1: Innovation handlar om att ta fram någonting nytt och användbart. Det är vad man brukar kalla en kreativ idé. Och innovationsdelen handlar om att realisera den här kreativa idén. Så att en innovation är... Man kan tänka, processmässigt är det hela processen från någon typ av, det kliar lite, här finns det ett skulle det gå att göra bättre, tror jag, till att man har levererat värde till någon, någon typ av värde. Monetärt värde kan det vara, ett företag tjänar pengar, men det kan också vara inom offentlig sektor eller sociala innovationer så kan det handla om värde som kanske kostar pengar för samhället, men det är värdefullt.
0: Ja mm, just det. Det betyder att innovation och uppfinning ska man inte blanda ihop egentligen. Uppfinning kan vara en del av en innovation. Men innovationsprocessen är hela vägen så att säga till realiseringen.
1: Ja uppfinningar är väl eh, innovationer in the making i bästa fall. Alltså det vill säga det kan bli värdefullt också i slutändan. Men en hel del uppfinningar stannar också där att det blir aldrig värde för någon. Och då tycker jag inte det så klassas som innovationer.
0: Okej. Okay. Du, du jobbar ju här som direktor för vårt affärsområde Consumer Markets and Innovation. Du är doktor i maskinteknik men mer specialiserad skulle du säga. Om du skulle i ja, där.
1: i praktiken så handlar det om doktor innovationsledning. Alltså hur kan man leda innovation? Vad finns det för... Aspekter där kring hur man organiserar, hur stora organisationer skapar ett ledarskap som främjar innovation, så många aspekter kring det. Sen rent tekniskt då, så har jag disputerat på KTH och är ingenjör som bakgrund och är teknologiedoktor i maskinteknik om man ska kolla på exakt vad det står på beviset.
0: Just det. Hur kommer det sig att du kommer in på innovationsspåret? Är du en liksom, innovativ person eller hur kommer det sig att du hamnar på just det?
1: Ja, skomakars barn och det där. Jag kom in på det här spåret i min utbildning. Jag hade en grundutbildning som heter Design och produktframtagning, ett civilingenjörsprogram på KTH. och gjorde ett år i Holland där jag var på deras designavdelning i Delft på Delft universitet. och Där kom jag i kontakt med designernas sätt att jobba med kreativitet och skapande och märkte en väldig effekt på mig själv. Att, att följa de här metoderna, att eh, alltså gå in i processen, lita på processen och se vad det gjorde med den egna kreativiteten gav väldigt stort resultat på mig. Så där kom väl då intresset att wow, det här så här borde fler jobba. Det är nog fler som är som jag, att man skulle kunna få utväxling av att Helt enkelt tvinga sig in i lite obekväma situationer. Tvinga sig att förstå en användare på djupet. Men också tvinga hjärnan lite grann när det gäller det kreativa skapandet. Att idéer, eh, ofta brukar man förknippa det med frihet. Eh, men vi ser snarare ett starkare samband mellan att om man tvingar hjärnan in i nya tankebanor så får du en mer kreativ höjd än om du bara låter det flöda fritt.
0: Mm. Ja, du, du pratar om designer här. Jag har ju pratat så mycket de senaste åren om liksom att använda designprocesser på olika sätt. Va, när vi pratar om design, vad, då, vad är det för typ av designer det här kommer ifrån? Nej, man, man kan vara designa inom kläder, kläder och moder. man kan vara designer man utformar bilar eller alla möjliga saker. Men, men vad är det som är liksom kärnan i det här begreppet design och designmetoder som liksom har spritt sig?
1: Ja, det finns väl lite olika skolningar. Den skolning som jag har då är från industridesign-sidan. Även om jag inte kan titulera mig industridesigner. Utan jag var på en, en utbild, ingenjörsutbildning som lånade in väldigt mycket från industridesign. Även i utbildningen på KTH. Det handlar mycket om... När det gäller design då, det är, nära och empatiska angreppssättet eh, när det gäller då att forma någonting nytt och användbart som ger kärnan i kreativa idéer och så småningom innovationer. då måste ju förstå då vad som är användbart eller vad som är värde för någon. och eh, Inom industridesign så är man väldigt duktig då på att studera människor i deras vanliga miljö, intervjua på ett särskilt sätt som kommer under huden så att istället för att det klassiska fråga folk vad de vill ha eh, i, i termer av lösningar så frågar man då folk men vad, vad är dina behov, vad är dina begär eller Just vad är dina emotionella behov och, eh, what makes you tick? och vad gör dig glad mer och,
0: psykologiskt på något sätt också
1: eh, ja det kanske man skulle kunna säga mm. men att man verkligen försöker eh, få fram de underliggande strömningarna eller drivkrafterna och sen så skapar man då med Eh, industridesigners är också väldigt duktigt skolade i eh, alltså prototypande, teknikutveckling, materialval och hela den biten. Så att med det biblioteket som du har på tekniksidan eh, kombinerat då med din djupa empatiska förståelse för behoven så skapar du någonting som eh, har större sannolikhet att vara både användbart och nytt.
0: Och då tänker jag ett begrepp som finns är ju till exempel då, eh, disruptiv innovation. man pratar mycket om disruptiva förändringar i olika branscher. vad är disruptiv innovation för någonting?
1: Mm, eh, det är ett begrepp som många snubblar på faktiskt. Man, man, jag tror man lättast kan förstå det om man sätter det också introducerar några andra begrepp. Så att, med innovation så brukar vi ofta prata om inkrementell innovation. Eh, radikal innovation och disruptiv innovation. Där inkrementell och radikal innovation förhåller sig till varandra så att inkrementell är liksom små förbättringar, små steg eh, från någon startpunkt och sen så blir det bättre därifrån. Radikal innovation betyder egentligen samma sak. Alltså man följer samma bana men du har en otrolig utveckling framförallt i prestandan. Så att det, Ibland slänger man med siffror då, att om det ska vara tio gånger bättre än den förra generationen. Då är det en radikal innovation.
0: Ja, Just det, för de här begreppen lägger man på i efterhand. Eller alltså Man beskriver att ja, det här har varit en inkrementell innovation. Eller menar att man också designar processen så att nu ska vi ha en radikal?
1: Ja... Um Ja men låt oss komma tillbaka lite till den och bara då mm. eh, först beskriva att alltså disruptiv innovation då förhåller sig till de här två på ett lite annat sätt utan det handlar om eh, medan inkrementell och radikal så kan du kika på eh, själva lösningen om det är en tjänst eller en produkt är den, har den följt en inkrementell eller disruptiv utveckling medan när det gäller eh, förlåt, inkrementell eller radikal utveckling medan då en disruptiv utveckling då behöver du kolla på marknadsrörelserna har Eh, har det skapats en ny marknad som tidigare inte fanns, eller har det introducerats någon typ av lösning som förändrar logiken i den existerande marknaden så att den, de gamla reglerna inte längre gäller? Just det. Och, eh, så att där behöver den egentligen den nya lösningen inte alls likna den gamla. Den disruptiva lösningen behöver inte likna den som man då den som den har disruptat. Just det. Så att säga. Den kan
0: bygga på att man har en helt ny förståelse av vad, var, vad kunderna egentligen vill ha. och Vissa ja. saker man gjorde för det kanske man mm. inte behöver längre utan man plockar en annan del av behovet eller ett annat perspektiv på det och löser det på ett helt annat sätt.
1: Ja, radikal innovation eh, händer ofta i stora bolag. De som mm. har muskler att investera i det. Eh, Medan disruptiv innovation kommer ofta från liksom snett bakifrån. Det. Det är så, från en spelare som är ny för branschen mm. som har just det här andra sättet att tänka. Eh, och det, är, det kan ibland vara därför att de etablerade spelarna var, liksom hade skygglappar för den här förändringen. Inte såg den komma. Men ännu troligare är att det beror på andra anledningar. Eh, och den vanligaste är kanske, jag vet inte om det är den vanligaste. Men en vanlig anledning i alla fall är att den produkt du har, det, det, det varumärke du har gjort dig, den mm. marknad du har byggt upp. De skulle aldrig acceptera den kassa kvaliteten som den här marknadsförändringen, den disruptiva innovationen har. Aha. Så du är liksom fången i att du kan inte hoppa på det spåret. Om man kollar då Hasselblad till exempel ja. som var första kameran på månen. Det var världens bästa kamera. Och man kan hitta på, i det har gjorts intressant forskning här av en forskare som heter Christian Sandström. Som har gått tillbaka och kollat på styrelseprotokoll. Och han har alltså hittat att det är styrelseprotokollet från 1981. Där en enig styrelse på Hasselblad säger att framtiden för kameror är digital. Mm. Och 20 år senare hade de fortfarande inte lanserat. Därför Nej. att 20 år senare så var det fortfarande inte... Alltså du kunde inte jämföra kvaliteten på en digital kamera och en riktigt bra analog kamera. Fortfarande vid medlemskiftet. Det kom, kom ännu lite senare.
0: Men menar du att alltså disruptiva innovationer tenderar till att egentligen sänka kvaliteten på, på tjänsten eller upplevelsen för, för konsumenten men den har så många andra värden att de ändå då såhär, såhär, får bärkraft, Det är det folk väljer ändå och så småningom kliver över till
1: då? Precis. Ja. Forskaren eh, Clayton Christensen som har studerat och myntat begreppet disruptiv innovation studerade eh, hårddiskar och där såg man ju då att ja, men prestandan i de här, det var ju det man hade tävlat med. Just det var det. där man hade kämpat med inkrementell innovation och i vissa fall också radikal innovation, gjort en ordentlig skjuts i just prestanda, variabeln, processorkraft. Mm. Eh, det som hände sen var att det då kom eh, nya lösningar som hade det lilla formatet. De var mycket sämre när det gäller processorkraft och hastighet. Men de hade det lilla formatet. Och det har vi sett. Så jag menar Det kom ja, persondatorer hemma, det kom laptops, mobiltelefoner. Allt de här har ju, har ju byggt på storleken. Och då har det funnits då en marknad eh, för någon att kliva på, kliva på det här nya teknikspåret i det här fallet då, eh, som hade det lilla formatet. Ganska mycket sämre processorkraft, men de var mycket, mycket mindre, och det var det man ville åt. Alltså accepterade man då det här eh, formatet.
0: Det där får man tänka på en sak som jag har iakttagit och funderat över. Jag kommer på 90-talet när man var ung då vill, man gärna, eller vill jag gärna ha en stereo så en, en liksom musikanläggning och Då var de liksom 46 mm breda så här, om man skulle ha en seriösa grejer. Nu fanns en midi också men det skulle man naturligtvis inte hålla på med om man var seriös. Och då köpte de här teknik, liksom 46 mm. Och sen så ser man människor idag då, som lyssnar på mobiltelefoner rakt upp och ner med en högtalare som visst inte är för sin storlek men som suger ljudkvalitetmässigt. Ett väldigt konkret exempel som mm. du upp i mitt huvud. Hur kan mm. de ens stå ut med det tänker jag. Ja. Men det är, ju bärbarheten, naturligtvis. Det är bärbarheten. Streamandet naturligtvis och hela den biten. Mm. Ja, det var bara en tanke som dök
1: upp. Ja, nej, ja. Men, och Det som händer ofta då när det verkligen eh, alltså förändrar marknaden det, det är inte riktigt när de kommer. Alltså för då, då ofta så, så betraktar man det här som en liten ja, fula ankungen, liksom, eller det. Ibland pratar man om eh, Tiger Piglets också. Alltså att det, det, det är som en liten tigerunge som ligger och diar på grismamman här. Liksom söt, lite awkward, lite konstig men ingen fara. Okay. Och sen så växer de upp då och blir ett rejält hot. Och det är ju ofta då när man de här aktörerna, de hittar en kundgrupp som är väldigt intresserade av det lilla formatet i det här fallet. Eh, kan betala premium för att just få det lilla formatet och acceptera den här dåliga processavkraften. Och då får du ju då resurser för att också utveckla processavkraften. Eh, och samtidigt då så har det dominerande, det liksom, eh, riktigt bra lösningen. Kanske också planat av, för det ser vi också i de här. S-kurvorna som man brukar se, då, att eh, din, de timmar du stoppar in i utveckling får du inte samma utveckling av så småningom. Så att medan det ena har nått en viss platå, då tar det fart för det nya teknikområdet som också har det lilla formatet. Så helt plötsligt så är det både bättre processorkraft och ett litet format. Och då sker den stora vändningen. Då följer ju hela marknaden med.
0: Det här får man tänka också om man pratar om att några är för tidigt ute. Är det också kopplat till att man kommer med något som i vissa avseenden är en sämre produkt men som tekniskt egentligen har visat att det här går att göra men, men marknaden är inte riktigt redo. och Sen kommer nummer två och tre och då kanske det skjuter fart helt enkelt. För då har folk sett, någon har visat liksom, skapade en skapande modell av hur det skulle kunna vara men det, det lyfter inte utan det är först de som kommer senare. Finns det ett samband där? Men för jag tänker att det är ju intressant ur ett innovationsperspektiv om man tänker sig att ju ja, vi är något disruptivt här då vet vi ju inte om marknaden kommer svara på det om de tycker att kvaliteten på ett sätt är sämre eller vissa kvaliteter i alla fall avsätts sämre. känns man måste ha rätt mycket muskler då för att lyckas lyfta fram någonting så länge att de andra kvaliteterna liksom får bärighet att det är det som lyfter. Det, eller tänker jag rätt?
1: Ja, men så kan det ju absolut vara. I det bästa fall så har du ju en kundgrupp som kan bära din utveckling redan från start då som accepterar den, den sämre prestandan men vill nå den andra värdevariabeln. Men ja och där, det finns också exempel på många som var tidigt ute. Framförallt så tror jag det här är att man är tidigt ute man kanske bränner mycket av sina resurser eller man kanske inte hade rätt skill man kanske inte var så duktig på det där och, och sen är det andra då som har väntat in det och, och kommer i kapp snabbt. Någon typ av fast follower-strategi som ju många bolag har att man, man kanske inte ska vara först Nej, med någonting. Man låter marknaden kika av och, och sen så ser man om det lyfter och då kliver man på taget um, Och mm, i många fall så det är dyrt att vara först. Alltså ja. Framförallt är det dyrt att vara först och för tidig. Det. Det, kan, det kan betyda liv eller död för ett
0: bolag. Dyrt att vara sist också i så det, mm, det, det,
1: det är dyrt att få en bild omkring sig av att vara sen på bollen. Mm. 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 Men det är intressant. Jag kan lägga till jag gjorde intervjuer under min forskning då på eh, Volkswagens eh, forskningsavdelning. Och, och det är ju också det där med att vara först eller inte. I deras fall så eh, var det inte viktigt att vara först. Men de hade ju örat mot rälsen. Så en person där förklarade för mig att eh, men han var inom. Eh, Nano-området, nanomaterialområdet mm. Och han sa att för att någonting ska släppas in här För att det ska vara värt för oss att verkligen produktionssätta Och byta till ett annat eh, paradigm då när det teknik Så måste det vara så himla mycket bättre Så att vi har tid Jag åker på konferenser, man hör om det här nya Man kommer dit igen nästa år Nu är det fyra forskningsavdelningar som presenterar någonting på det här nya spåret Oh, man kommer tillbaka nästa år igen men nu är de 20, nu kanske vi ska börja samarbeta ah. lite med dem mm, mm. och sen håller man på där i några år och någonstans när då, eh, jag tror att han nämner men jag ska inte på siffran då, att ja, men när det är tio gånger bättre än det förra mm. då, då byter vi till det för, för det finns så mycket ja, med barnsjukdomar med mm. ny teknik att det kan inte de riskera att ge sig på, så att, och då hinner man ju då måste man inte vara först, först, först
0: just det och nu beskriver du en, en, liksom ett strategiskt förhållningssätt från organisationen organisation. Att, att uh, kolla vad som sker, sker i omvärlden. Sena signaler är starka nog och haka på. För att inte ta den här första kostnaden. Kostnaden av att vara först. Så att säga. Uh, men om vi tänker mer kultur. Vad, vad ser du eller vad vet du om, om kulturens betydelse för innovationsklimatet? Vad, vad kan du säga någonting? Finns det några kulturvärden till exempel? Om du skulle mm. nämna några stycken. som det här, det här faciliterar innovation i en organisation.
1: Eh, jo men när det gäller kultur så brukar man prata om att det ska finnas en experimentationslust eller lekfullhet. Eh, det ska framförallt också vara en trygg kultur. Och med det så menar man att eh, ja, men det, om det finns konflikter på arbetsplatsen då överskuggar det. Eller om man till exempel har varslat folk då mm. ser man en typ av kreativitetsbaksmälla efter mm. en sån händelse. Att då, då är det eh, längst fram på att att det sabbar kreativiteten. Men man kan också främja det genom ja, men att stötta idéer, välkomna idéer, mycket sådana enkla tricks. Men det som jag tycker är intressant att med sig med kulturen det är ju framförallt att eller om man har en bra kultur mm -hmm. så kommer individer att, att agera på det. Man har en kreativ kraft inom sig. Däremot så är det ganska lätt hänt att man trycker tillbaka den kreativa kraften. Så att Om man har en lite risikultur när det gäller då de här faktorerna som är viktiga för kreativitet Då behöver man verkligen se över den först och främst. Det behöver man justera till. Men om man har en bra kultur så är det inte säkert att man får så stor utväxling på att få en kanonbra kultur Aha. när det gäller kreativitet och innovation. Mm. Utan då är det ofta bättre att satsa på systematik, metoder, stödstrukturer, målsättning, få liksom en, en puls och ett go i produktionskraften, att man ser till att vi har grejer i pipen, att vi producerar nytt hela tiden, att man, man sätter lite press på att det ska komma fram det. Men däremot har man en, en dålig kultur, en kultur som är hämmande för kreativitet och innovation och försöker att lappa och laga det med systematik och processer så kommer det förmodligen inte lyckas. Okej,
0: okay, så att det finns liksom en, en okej okay nivå som man inte behöver jobba så mycket mer på utan då är det mer systematik. Och så kan man ha en, bara en lite för dålig nivå, då hjälper inte systematiken i alla fall. Egentligen. Det är inte så. Ja. Mm. Intressant. Jag pratar mycket med offentlig sektor. Så att det är den, den målgruppen som jag jobbar med. Och då är ju ett av budskapen att vi måste innovera kring en massa samhällssystem på olika sätt. Och det här tror jag måste ske på lokal plan För att politiker inte sitta och hitta på lösningar om hur vård och omsorg ska gå bättre till. Utan det är ju chefer och medarbetare som gör det tillsammans. Och då har jag haft en att olika typer av jobb har ju liksom olika... Säger, huvudpersoner eller huvudteman. Alltså väljer man vård och omsorg så är man förmodligen väldigt orienterad mot människor och att skapa eh, just omsorg, empati och få människor att må bra och kanske eh, generellt sett inte brinner så mycket för teknik. Man kanske inte är motståndare men liksom det är inte det man har valt, det är inte det man går igång på utan det är relationer och, och omsorg på olika sätt. Och är man i utbildningsvärlden så är det lärande som är viktigt och unga och barn och så vidare. Och att de här kulturerna eh, som kan finnas i olika branscher också gör det lättare och svårare för att till exempel Låta teknik vara med i lösningar framåt. Tror du att det finns ett sånt samband? Det är bara en tes jag har. Tror att det kan ligga någonting i det. Och i så fall, hur skulle man kunna ta sig an det som chef? Som själv har ju klivit in i den här branschen en gång. Liksom.
1: För att, ja, inte för att man brann för teknik. Nej, exakt. Man har inte varit ja. att bli
0: ingenjör utan någonting annat då. Sjuksköterska eller så.
1: Ja, eh, två aspekter med det som jag tycker är högst relevant nu. Och det är ju dels att... Eh, tröskeln för att innovera med hjälp av teknik har blivit otroligt mycket lägre.
0: Hur så, menar du då? Ja,
1: eh, ta exemplet med eh, en iPad. Ja. Eh, så att en iPad du behöver ju inte ha utvecklat själva iPaden för att bygga tjänster ovanpå iPaden. Ja, just det. Du behöver inte ha utvecklat själva iPaden för att nyttja den i ditt dagliga jobb. Eh, och dessutom så kan man naturligtvis samarbeta då. Men om du kanske måste utveckla något interface för att skapa den tjänst som du behöver. Men köp in det. Mm. Det finns jättemycket underleverantörer och konsulter och olika slag som bara programmerar det åt dig. Det är inte gjort i en handvändning. Det är inte det jag menar. Nej, nej. Men det finns hjälp att få. Och framförallt då. Om du tänker i de termerna. Och det här är ett intressant tankexperiment. För 25 år sedan. Den Ipad som vi använder idag har alltså samma processorkraft som världens mest kraftfulla superdator hade för 25 år sedan. Oj. Så att i din hand, i på den där Paddan som ligger oanvänd på soffbordet. där ligger alltså det, det som du behövde liksom köpa det allra dyraste, det bästa möjliga tillgängliga för 25 år sedan som knappt gick att få loss för att få mm. den processorkraften. Ja, men det ligger där och väntar på att bli använt. Mm. Så att byggtjänsterna runt omkring, hela digitiseringen, alltså ta någonting från ett analogt format till ett digitalt format eller då... Eh, att eh, ja, skapa tekniska hjälpmedel som man kan bygga tjänster ovanpå det är gjort, oh ja, det kommer fortsätta också men mm. jag menar, det, det är så mycket gjort där som det behöver du inte göra det är inte den typen av tekniknivå som du behöver utan koncentrera dig på att bygga tjänsterna ovanpå och det andra är ju att man behöver verkligen bredda begreppet kring innovation alltså de, de flesta av oss tänker ju teknik eller produkter när vi pratar innovation eh, och även när jag träffar företag som själva skapar Alltså tjänster som inte är teknik. När man frågar dem vad de tänker på när de tänker innovation så är det ju produkter. Mm. Eh, men eh, det finns ett ramverk där som jag tycker är väldigt användbart för att stretcha gärna lite. Är det här som heter 10 types of innovation eh, från eh, på Dublin.com kan man hitta det. Eh, som då är indelat i tio olika typer av innovation i tre kategorier. Där ja. den ena då är just produkt och produktsystem. De två typerna i den kategorin. Men sen de andra kategorierna är då ja, men det inre maskineriet. Och då handlar det om våra processer. Hur hanterar vi våra talanger? Ska vi utveckla nya karriärvägar så att de stannar längre? Eh, vilka andra bolag ska vi koppla upp oss mot? Och ha någon typ av partnerskap med? Hur är vi innovativa i det? Eh, så hela det inre maskineriet. Där kan man också ha en massa innovationskraft. Och den tredje kategorin då. <coughs> där det finns ett antal typer. handlar då om... Eh, Uh, ja, upplevelsen av att interagera med vår organisation. Hur möter vi våra kunder? Just Vad har vi för interface? Hur ser mm. en butik ut? Hur, vilka kanaler når vi ut med reklam?
0: Kundresan. Uh,
1: kundresan, Hela mm. den biten, alla tjänster vi bygger mm. omkring, våra produkter, om man har produkter. Uh, så att uh, och det tycker jag, jag brukar ofta använda det ramverket för att just, ja men nu, kolla här, alla deras idéer som vi kom fram till hittills, liksom 9 av tio är produkter. Nu ska vi bara ägna oss åt att komma på idéer som har med de andra två kategorierna att göra då. Och på så vis så kan man öppna upp bara, ja men kolla. Och då, då blir det också så här, jaha, då får jag kanske en plats. Jag har, har inte teknikvana. Mm -hmm. Men vadå, jag äger ju den här processen. Mm. Det är jag som kan den bäst. Jag kan innovera i processen och där behöver vi liksom främja fler exempel. Ja, men någon typ av visual planning i ett rum där man följer upp hur, vilka patienter som kommer och går på en enhet. Det är också innovation. Max taxa på förskolan var en innovation mm. när det kom. Så att man inte svanar av det där begreppet
0: för mycket. 10 types of innovation, sa du? Mm, det ja. stämmer. Alltså Dublin.
1: Dublin. Dublin. Ja.
0: Det där kommer man se även på sidan där podden finns. Du har talat om tre typer av innovation här nu, inkrementell stegvis, radikal och sen disruptiv innovation. Och vi har pratat om det utifrån ett, liksom inifrån perspektiv hur man som organisation kan jobba med de här sakerna. Men eh, verkligheten är ju ofta så att vi snarare blir så, så här utsatta för omvärldens eller andra aktörers disruptiva innovation. Eh, vad kan man tänka på där för att hantera det?
1: Ja, och, och det är väl en av de allra svåraste sakerna att hantera när det gäller innovation. Det, det är verkligen ingen barnlek... Och man kollar då, eh, alltså det, man kan säga att det finns fyra olika eh, utfall när man då hamnar i en sån här turbulent skede när marknaden disruptas. Eh, marknaden förändras av någon ny disruptiv innovation som förs in. Vad kan då hända? Ja, Dels så kan man ha det här scenariot då som Hasserblad hade där man ser förändringen komma. Man slår fast i styrelsen att det här, det är så framtiden kommer att se ut, man vet att det sker och ändå känner... <kör> Ändå då är fast i sitt gamla paradigm för man har så kräsna kunder. Man kan helt enkelt flytta sig. Nu har Hasselblad, även om de har gått igenom en väldigt tuff period, de började tidigt investera i den digitala tekniken och eh, har haft eh, liksom ganska lönsamma systerbolag och eh, överlevt på det viset. Då, eh, men man har inte satt Hasselblads-loggan på det. Så att säga. Och nu har man ju digitala ena, egna kameror. Mm. Men sen så kan man ju också vara, om man tar ett annat berömt exempel när det gäller disruptiv innovation så är det ju då exempel med facit som gjorde mekaniska räknare, man var verkligen, alltså man dominerade den marknaden globalt. Och även där så såg man relativt tidigt att de digitala räknarna kom. Och man jo, man tecknade ett avtal med en japansk tillverkare och kunde ju då nyttja sina egna säljled, sin egen säljorganisation, med och nå ut även med den nya produkten. Men till slut så såg väl det här japanska bolaget lite grann: Vad ska vi med de här till? Mm. Vi, vi har en mycket bättre position. Så då bröt de det avtalet. Och facit står där utan digital räknare med väldigt många anställda. Och kan inte ta sig igenom det här och går till slut i konkurs. Men det man ska ha med sig då det är ju att dels gick den här förändringen otroligt, otroligt snabbt. Och jag då, då har du en, en hel organisation med ett antal hundra eh, ja, mekanikingenjörer. Mm. Du har en produktion som är riggad för att producera just den här tekniken. Vad ska du göra mm, just med det. alla dem? Mm. Det är inte något man avvecklar på tre år.
0: Nej, och lägger lägger till lite av bilden om jag har fel under detta. Så att säga. Faset låg i Åtvida och dominerar mm. väl sannolikt arbetsmarknaden enormt. Alltså var var en lokal ja. aktör med enormt ja. inflytande. Och det är enorma konsekvenser att ställa om sig fort och, och vad man gör med folk. och Verkligen. påverkar hela bilden. Ja. Så att
1: säga. Mm. Lycka till med att locka elektronikingenjörer dit på 60-talet. Ja, så att, eh, och då, då, vad, vad kan man göra då? Alltså det man möjligen kan göra som man har sett andra exempel på alltså relativt lyckade. Det är väl om man kan vrida bort från det här är core, vår core business. Släpp det. Strunt i det. Vad är vår core competence? Egentligen? Vad är det vi kan? Kan vi göra någonting annat med den äh, äh, liksom kunskapen? I det här fallet så var det väl också svårt för en av dem. Liksom tillgångarna man hade var ju just för marknadssidan och försäljningsleden. Så att de hade ju då blivit värdelösa om man istället hade sålt något annat just mekaniskt. Mm. Så att man behövt bygga upp en ny säljorganisation för det. Så att man satt verkligen i en rävsax där. Har
0: du sett exempel på de som har lyckats med det? Det där skiftet. Alltså, alltså, det här kompetensen har vi. Den kan mm. vi använda på en helt annan bransch. Kanske. Uh,
1: ja, ett av de få exempel som jag har hört är, är nu ska vi se, jag tror inte Uh, inte Kodak utan någon annan av de här Fujifilm Fuji, tror jag ja. det var. Mm. Jag ska inte svara på vilken av dem det var som ändå såg då att jo, men vi kan ju det här med tunna lager, kemi så att man hade en liten enhet då som, uh, jag vet inte hur stor de är nu men som började jobba med, med kosmetika och smink som Just. också handlar om lager.
0: Hur lägger och, man saker i ja. tunna skikt? Ja, ja mm. precis. Ehm...
1: Um, men annars är ju just Kodak-exemplet ju också berömt där, man alltså, där Kodak sitter på det första patentet på digital kamera. Man har det, eh, men man fattar beslut om att det här kommer kanibalisera för mycket på vår huvudaffär, som ju inte var kameror utan film och framkallning. Eh, eh, så att man lägger helt enkelt ner det projektet efter ligger man, man tar patentet. Så mm. man har ju tjänat väldigt mycket pengar på det patentet. Mm. Eh, tills det gick ut då, eh, tills man inte längre kunde som det. Det, ja, kunde licensiera på det patentet. Mm. Och till slut så gick man i konkurs. Eh, men, men det är väl också ett sånt läge som vissa gör att man helt enkelt man skräms av det. Man ser att det här kommer kanibalisera för mycket på vår verksamhet så låt oss bara klippa det. Den fjärde varianten är att man helt enkelt inte ser det. Just det. Eh, och eh, när man då eh, ja, när, när det väl är ett faktum så är det för sent. Mm. Och det, det ska man heller inte som skratta åt. Det kan man göra. Det gör man ju gärna i efterhand för det ser så tydligt ut.
0: Just det, det för helt
1: plötsligt har alla bara skiftat.
0: Hur kunde, de inte se det? Ja, hur kunde mm.
1: man inte se det? Mm. Men eh, om man spolar tillbaka bandet och verkligen sätter sig så som det var 6-7-8 år tidigare så finns inga tecken. Nej. Så man ska verkligen ha respekt för att det kan vara svårt också att ens uppfatta att det disruptiva skiftet är på gång. Kollar man på vad man, vad man då tycker, framförallt inom forskningen, att hur man ska ta sig an ett sådant här skifte så är det ju inte att, att scouta tidigt och styra om hela organisationen och hoppa på det nya tåget. Det tenderar att bli väldigt dyrt och man kan gå på en hel del nitar mm. innan man har lyckats med det. Utan det är helt enkelt att fortsätta med den befintliga affären så länge det finns pengar där. Men börja labba med den nya lösningen eller någonting nytt under ett annat varumärke. Eller åtminstone i någon liksom halvt avskild enhet. Då. Mm. Därför att också man ser, ser cheferna, beslutsfattarna i organisationen, de har förmodligen kommit dit de är därför att de är duktiga på kärnverksamheten. Ja, de kommer aldrig fatta beslut som helt och hållet kommer kanabisera på det som de har byggt sin stolthet på. Ja. Så att man måste också styra undan från de beslut alltså fatta ett annat typ av ordna ett annat ja, beslutsfattande process och liknande.
0: Ja, jag tänker det man gör där det att man distanserar sig från människors identifikation med saker och ting. Alltså som, har varit del av en organisation under mm. lång tid och investerat i det och, och jag kan tänka mig folk som jobbar på Kodak älskade förmodligen fotografi mm. till exempel och mm. tyckte det var viktigt med bilder och så här. Och ska man då gå över och lägga tunna lager på kosmetika och vad har det med mig att göra? Det är liksom ja. inte del av min story heller. Jag möter ju idéburen organisationer och jobbar med medlemsorganisationer och en del av dem har ju varit väldigt framgångsrika som innovatörerna i fackförbunden till exempel som innoverade liksom en ny maktbalans kan man säga mellan arbete, arbetare och arbetsgivare och var ju så framgångsrika så att samhället har liksom anpassat sig efter det och att där är en utmaning när man har varit väldigt, väldigt framgångsrik. Hur får man organisationer att känna sig relevanta när skiftet har skett mm. i det här fallet och Hur får vi människor att tycka det är viktigt att mobilisera sig? Vad ska de mobiliseras för? Vi ju, det, det är ju redan på plats på något vis, liksom. Och det där är knepigt när man då har varit framgångsrik också. Inte bara En sak man märker att det går dåligt. Då kan man känna att nu måste vi göra något annat. Det här går ju dåligt. Men nej, det har gått bra. Men vi måste göra kanske något annat. Eller hitta ett annat sätt att göra på. Där kan jag tänka på det. Det är ett stort steg att ta.
1: Så att säga. Mm. Mm.
0: Och inte minst om man har vuxit upp eller varit med väldigt länge i den här organisationen. Och känt mycket för det så att säga. Så att det, ja, det är nästan svårt att tänka sig att, att verkligen lyckas göra det skiftet. Man kraschar snarare eller som du säger då, Man skapar någonting vid sidan om som egentligen har en luft emellan. Så att det inte blir... För ja,
1: och man ser ju ofta också organisationer som är sprungna ur någonting nytt, alltså en helt ny idé, även alltså det som för inte så länge sedan var startups, men som sen nu är hyfsat mogna företag då på en etablerad marknad, de måste liksom börja om att ingjuta den här innovationskraften igen, fast mer då systematiskt med en högre nivå av mognad, mera styrt, mera... För många gånger det kanske sprungit ur, ur en idé från början. Men nu måste man helt plötsligt ha en mångfald av idéer och en portfölj av projekt och testa och köra diket och ha det igång. Det är ett annat sätt att jobba än det som en gång skapade organisationen.
0: Ja, och på samma sätt som många av oss faktiskt inte väljer att starta ett nytt företag till exempel eller att vara entreprenörer på det sättet. Så det är också ett mindset att mm. vara den som ja, testar och experimenterar. Mm. Och många av oss väljer ju säkrare tillvaro med anställning och så vidare. Så att det finns ju inte alls säkert att personerna är rätt rustade för den typen av arbete, även om man kanske kan lära om sig ja, men visst, i en
1: liten organisation så är det säkert en, en stor effekt av det också, att man måste nog byta ut folk
0: Detta är det första av tre avsnitt om innovation från Framtidsstudion I nästa avsnitt behandlas Hur går ledarskap av innovation till i praktiken Håll utkik efter det och tack för att ni har lyssnat på Framtidsstudion